0: Bom dia, virtuosas! Tudo bem? Que alegria poder iniciar mais essa semana com vocês. Até aqui, o Senhor tem sustentado cada uma de nós. E isso tem sido tão gratificante. Como eu falei lá no nosso grupo, nós aprendemos muito desde o primeiro estudo. Com todas as mulheres que já passaram por aqui, né? Ruth, Esté, a mulher samaritana, a viúva do azeite, a mulher de Sunem, tantas outras elas tinham virtudes e características desejadas por todas nós. E sabe, mulheres, todas nós né, do grupo, todas as mulheres, nós desejamos agir como elas, ter a intimidade delas com o Senhor, e nós às vezes podemos nos sentir até incapazes, né? Mas hoje eu quero dizer que elas não eram assim por causa delas mesmas. O Senhor a qual elas serviam, que fazia com que elas agissem daquela, daquela forma que elas agiam. E eu trouxe uma boa notícia para vocês. O mesmo Deus que elas serviam, nós servimos também. Mulheres, através de homens de Deus como Paulo, o Senhor deixou orientações corretas para agirmos como aquelas mulheres. Ei, meninas, a bússola nós já temos, a palavra já temos, agora só basta nós agir. E aí, vocês estão preparadas para mais uma semana de muito aprendizado? Vamos lá? Vamos orar, então. Senhor, nós estamos aqui debaixo da tua palavra. Queremos te agradecer, mas queremos te honrar e desejar, Senhor, a tua presença sobre esse lugar. Aonde esse áudio puder, puder alcançar, aonde essa voz puder ao chegar, Senhor, alcançar. Nós queremos determinar a tua majestade sobre esse lugar. Tu és o rei dos reis, Senhor dos senhores. Como tu já falou, Senhor, para mim, esse projeto é teu, nós só estamos administrando. Senhor, é chegado um novo tempo sobre a vida dessas mulheres. É chegado um tempo de restauração de altares. É chegado um tempo de óleo novo. É chegado um tempo de vinho novo sobre a vida delas. É chegado um tempo de restauração de famílias. É chegado um tempo de restauração de mulheres. É chegado um tempo de virtuosidade sobre a vida delas. É chegado um tempo, Senhor, de restauração, Senhor da tua, Senhor vinda sobre cada uma delas. Pai, no nome de Jesus, é chegado um tempo novo sobre essas mulheres. E eu declaro, Senhor, debaixo da tua palavra, um tempo novo sobre a vida dessas mulheres. Que essa semana, cada uma de nós sejamos tocadas por essa palavra. Eu declaro a transformação sobre a vida dessas mulheres. Pai, que na sexta-feira, nós sejamos, Senhor, cheias de testemunho Senhor, a transformação. Pai, nós queremos ouvir testemunhos de restauração. Transformação de lares, através de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meninas, antes da gente entrar propriamente no fruto, eu queria muito falar um pouco com vocês a respeito do nosso texto base. É, nesse tempo de aprendizado em que nós estamos, se eu pudesse dar um conselho para vocês sobre essa palavra né, que nós vamos estudar essa semana... É, a respeito de Gálatas 5, capítulo 5, do 16 ao 26, né? Seria o conselho. Memorizem versículo por versículo dessa palavra, de Gálatas 5, 16 ao 26. Essa palavra de Gálatas, ela é, ela é uma macro-palavra. Os versículos que eu passei para vocês, dia a dia, são subpalavras, né? São micro-palavras. Toda mulher, ela tem, ela tem que saber essa palavra vírgula por vírgula. Ela fala Gálatas 16 ao 25, 16 ao 26. Ela fala de como agradar o Senhor, de como ser uma mulher íntegra, ética, fina, plena, feliz, agradável, de todas as qualidades possíveis e imagináveis que existem. Às vezes eu penso assim: será que existe uma mulher com todas essas qualidades? Sim, existe. A mulher é virtuosa. E você sabe quem é essa mulher? Você. Você é essa mulher. Quando encerrar essa semana de estudos, você será essa mulher. Eu e o Senhor, nós acreditamos nessa transformação. Mas eu vou fazer um rápido resumo desse trecho da palavra para você se situar. Aqui nesse, nesse, nesse livro de Gálatas, Paulo ele escreve para uma igreja que estava em Gálatas, né? É como se fosse uma cidade e Paulo tinha uma igreja em Gálatas, então ele escrevia cartas para orientar as igrejas. E ele passa para ela instruções específicas sobre como viver uma vida no Espírito. Ele deixa claro que a partir do momento que nós decidimos viver para o Senhor, nós não podemos satisfazer os desejos da carne, que é da natureza humana, né? Mas os desejos do Senhor, né? do Espírito Santo. Então, nós iniciamos um processo de mudanças em nossas vidas. E aqui eu quero abrir um rápido parêntese parênteses. Mulheres, não se cobrem, né? É, eu quero eu deixar muito claro isso sobre essa semana. Não se cobrem a respeito dessas mudanças que vão acontecer. Não é de um dia para o outro. É um processo. À medida que vivemos com o Senhor, essas mudanças elas vão acontecendo naturalmente em nossas vidas. À medida que convivemos com o Senhor... É natural que as características dele agreguem-se em nós, mas nós precisamos nos esforçar para viver essas mudanças, tá? Então, não se cobre, tá? Não é de um dia para o outro, é ao longo do tempo. Mas precisamos nos posicionar para tomarmos essas mudanças para nós, amém? E é à medida que esse processo acontece, acontece dentro de nós uma guerra. Paulo fala dessa guerra. Pra você entender, sabe aquela brincadeira cabo de guerra? Então, começa a brincadeira. Ficam duas equipes de cada lado, cada equipe segurando uma corda, uma ponta da corda. A equipe começa... cada equipe puxa um lado da corda, né? E aí quem conseguir derrubar a, a equipe adversária primeiro, ganha. Dentro de nós acontece mais ou menos essa brincadeira. Só que de um lado da corda está a natureza humana, e do outro lado da corda está o Espírito do Senhor. E aí, quem que vai ganhar essa guerra dentro de nós? Aquele que estiver melhor alimentado, porque quem tiver mais força ganha essa prova. Então, se você alimenta melhor a carne, a natureza humana, com práticas pecaminosas, ela fica mais forte e ela vai derrubar o Espírito. Isso é fato. Mas se você alimenta melhor o Espírito, teu Espírito, né? com certeza ele vai ficar mais forte, então ele vai derrubar a carne. Aqui é o segredo, aqui é a chave para você se tornar virtuosa. Você tem que alimentar o teu espírito. Então, Paulo é, começa a exemplificar as características das pessoas que são guiadas pelo desejo da natureza humana. Né? Nos versos 19 e 21 de Gálatas 5, ele fala dessas práticas... É, daquelas pessoas que vivem pelos desejos da natureza humana e os resultados dessas práticas. E qual é a principal, o principal resultado de quem vive pela prática da natureza humana? É não herdar o reino de Deus. E aqui eu quero abrir outro parêntese. Meninas, quando chegar no céu, eu quero ver todos vocês lá. Não me decepcionem. Quando eu chegar lá, quero procurar o grupo devocional das vizinhas. Estejam todas lá, Por favor. <risos> tô brincando meninas mas é só pra gente descontrair no versículo 22 e 23 de Gálatas 5 é, Paulo fala sobre o fruto do espírito e aqui eu já quero deixar algo muito claro pra vocês não quero nenhum de vocês falando os frutos do espírito, não são os frutos é um fruto só o espírito produz um fruto, tá meninas não são mais de um, é um fruto e para exemplificar, não sei se vocês perceberam que o design da nossa semana é todo cítrico, né? Eu trouxe aí, a gente, eu e Micaele, né? Principalmente a, a Micaele, meninas, eu quero até que vocês parabenizem ela, ela que cuida dessa parte de design aí do nosso devocional. Ela fez aí, pensando nisso, é, laranja, limão, né? Por quê? A laranja, ou então a mexerica, tangerina, pocã, a tanja, né? Não sei como chama na sua, re... na sua região... Ela é uma fruta só, mas quando você abre, você percebe que tem vários gomos, várias divisórias, né? Por quê? Ela é uma fruta, mas ela tem vários gomos. O fruto do espírito é da mesma forma. Ele é, ele é um fruto com várias divisórias, várias características. Então, toda vez que você olhar para a laranja, você vai memorizar, você vai associar, e você vai lembrar do fruto do espírito, tá bom? Então, nunca mais chame frutos do espírito. É o fruto do espírito tá? O fruto do Espírito. Então, o Espírito, ele produz um fruto, e esse fruto tem várias características, tá bom? Que são elas que nós vamos estudar essa semana. É, o apóstolo Paulo, ele fala no, no versículo 23 o seguinte, que não há lei contra essas coisas. E aí você pode ficar com dúvida a respeito disso. Como assim não há lei contra essas coisas? Se eu pudesse traduzir isso, era assim, pode usar sem moderação, <risos> Meninas podem usar sem moderação. Esse fruto você pode se alimentar dele sem moderação, tá bom? Quando o apóstolo Paulo fala disso, é mais ou menos isso que ele queria dizer. E aí, prontas para estudar o fruto do Espírito? Podemos já iniciar a primeira característica? Vamos lá! A primeira característica que vamos estudar é o amor. A referência que eu coloquei para vocês é 1 João 4, do 7 a 21. É uma referência que eu amo. Porque fala muito a respeito do amor, né? Essa referência, eu tô até com ela aberta aqui, porque enquanto eu falo com vocês, né? Já estou também fazendo o meu devocional. É, é muito bom falar do amor como primeira característica do fruto do Espírito. Por quê? Todas as outras características que nós vamos estudar ao longo dessa semana estão ligadas ao amor. Essa referência que nós lemos inicia falando que nós devemos amar uns aos outros. Isso porque amar outra pessoa ou demonstrar é, é, amor para outras pessoas é a forma que a Bíblia traz de demonstrar mesmo o amor, né? E nessa passagem que vocês leram ele vai falar justamente isso: aquele que serve a Deus ama. Isso é uma verdade. Então assim, ó, quem serve a Deus ama. Ponto quem não ama, não conhece a Deus então se você conhece alguém que não tem amor em si, essa pessoa ela não conhece ao Senhor é tanto que vocês já perceberam que quando a gente vê uma pessoa que tem maldade né, no coração uma pessoa que é uma pessoa ruim, que não ama seus familiares a primeira coisa que a gente associa é o que? essa pessoa não, serve, não conhece a Deus, gente a pessoa dessa não, não conhece a Deus, não tem Deus no coração por quê? porque a gente associa o amor a ter Deus no coração então quem ama conhece a Deus quem não ama não conhece a deus essa é uma verdade e como que deus demonstrou que nos ama enviando jesus o seu único filho para morrer por mim e por você mulher quando não existia mais saída para o homem por causa dos seus pecados por causa da sujeira que havia no mundo o mundo estava perdido né não tinha mais saída para a gente por causa do pecado que habitava no mundo e aí antigamente, né, a gente vai fazer uns próximos estudos, nós vamos falar um pouco sobre isso, a forma de remissão de pecado antigamente é, foi sempre através de sacrifícios, seja de animais, né, é, que os sacerdotes faziam, é, sempre através de sacrifício e derramamento de sangue, era a forma que os sacerdotes usavam para pedir perdão. E Deus usa essa mesma forma para fazer um sacrifício, para pedir perdão, vamos dizer assim, pelo pecado da humanidade, através do seu filho Jesus. Então, Jesus, ele se fez sacrifício por nós. Essa foi a demonstração de amor de Deus por nós. E ele nos amou dessa forma, né? E através de Jesus nós conhecemos o amor. Mas ao mesmo tempo, mulheres, que é muito bom falar de amor... Às vezes é difícil falar de amor. Sabe por quê? Amar aquela amiga né, que mora lá na casa dela e que você só vê de vez em quando é ótimo, gente. Porque você tá lá, você não conhece os defeitos dela dentro de casa. É ótimo. Amar Larissa, essa que vos fala aqui, <risos> que você só vê nos áudios, né, que você só conhece no Instagram... Né, que só faz histórias de vez em quando. É maravilhoso, porque você só conhece de longe. Mas sabe como é que você vai se revelar? Sabe como é que se revela o amor de verdade da mulher virtuosa? É amar aquela vizinha que fala mal de você. É amar sua sogra que pisa no seu calo todo dia. É amar aquela sua colega de trabalho que faz de tudo pra te derrubar, pra tomar o teu lugar é amar aquela irmã da igreja que a gente sabe que ela precisa entrar no devocional das vizinhas e ser transformada, porque ela fala mal de todo mundo inclusive da sua da sua vida, né aí você deve estar tá pensando, aí Larissa tu já está pedindo demais, né amar essa gente ruim é, meu amor lê o versículo 20 de 1 João 4 se alguém afirma amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso Pois se a gente não ama o nosso irmão a quem vemos, como é que amaremos a Deus que não vemos? <risos> Meninas, ponto final nisso, né? É um tapa na cara da gente essa palavra, eu sei. A mudança que vai iniciar em vocês é tão radical que as pessoas vão ficar assustadas, porque é isso que Jesus faz na gente. É isso que Jesus faz. Mas a palavra pra hoje, pra nós é ame. Ame as pessoas, independente de quem elas são, do que fazem, do que oferecem, do que fizeram pra você, apenas ame. E meninas, é um exercício, amar não é um dom, assim, não é algo que, ah, hoje, amanheci amável, você vai ter que exercitar, você vai ter que exercitar. Se alguém falou mal de você, decida não discutir, não revide, ore por ela, abençoe essa pessoa. Se a sua sogra que está encrencando com você, respira fundo mulher, respire bem fundo, conte até 10 e lembre, eu sou virtuosa, eu vou amar essa mulher. Se a sua colega do trabalho está querendo te derrubar, ei, abençoe ela e mostre que você serve um Deus de amor. Pois você serve um Deus de amor que foi massacrado, chicoteado, cuspido, humilhado, crucificado, sem merecer. Por amor, por você. E você acha difícil amar alguém? Não para quem é virtuosa, não para nós. Esse é o amor. Esse, essa é uma característica do fruto do Espírito, amar. A partir de hoje você vai amar. Amar, independente de quem seja e do que a pessoa fez para você. Amém, virtuosas? Um bom dia e até amanhã.